0: Alex, das ist ja das ganz große Thema, muss ich dich natürlich jetzt fragen, bevor wir über deine sprechen, hast du denn auch gewählt?
1: Hä, was, wie soll ich denn gewählt haben? Ich habe doch überhaupt gar keine US-Staatsbürgerschaft.
0: Hast du dir nicht irgendwie als Deathmatch-Legende dort eine Staatsbürgerschaft äh, gemausert?
1: Nee, das war alles immer mit Arbeitsvisum.
0: Na gut, aber dann lass mich doch den Leuten sagen, ihr habt nämlich auch eine Wahl und zwar könnt ihr auf unserer Website www.spotfight.de jetzt abstimmen, wie ihr die letzte Ausgabe von AW Dynamite vor Full Gear fandet. Ich kann euch schon mal sagen, ich drücke jetzt hier auf sehr gut, klicke auf den Button und sage jetzt Stop the Vote! Viel Spaß mit der Dynamite Review. Was ist eigentlich bei All Elite Wrestling passiert? Darüber wollen wir heute reden. Highlights und Lowlights in der Diskussion. Ihr hört den Spotfight Podcast. Damit viel Spaß bei der AEW Review. Eine Woche der Ankündigungen hier beim Spotfight Wrestling Podcast. Wer aufmerksam aufgepasst hat, der weiß, dass das hier gerade AEW Podcast 1 von 3 in dieser Woche ist. 1 von 3. Dynamite, Full Gear Review, was ist denn da noch, Tobi? Ja, Leute, AEW Full Gear, die Preview, die erscheint nämlich am Freitagabend hier bei uns auf YouTube und allen anderen Plattformen, nicht nur exklusiv auf Patreon, wie sonst alle Previews zu den großen Events, damit wollen wir euch einfach eine kleine Freude machen und apropos Freude machen, das hat AEW diese Woche auch versucht, die TV-Quote wird übrigens von der Berichterstattung rund um die US-Wahl komplett gekillt werden, glaube ich, gekillt wurde auch so einige Male mein Podcast-Partner, das war sehr Spontan hat sich den Ruf einer Deathmatch-Legende erarbeitet und ist unser AEW-Experte hier beim Spotfight Wrestling Podcast. Alexander Petranowski. hallo!
1: <lacht> ja, ich war dem Tod vielleicht schon sehr oft sehr nah, aber zum Glück habe ich mich dann nicht komplett gekillt. Ich bin doch hier, ich tue es noch. Schauen wir mal, ob John Moxley und Eddie Kingston es nach Full Gear noch tun werden oder ob die beiden sich da umbringen werden. Die sollten ja ein Redesegment haben bei dieser Show. Oh, ja. Junge, Junge, Junge.
0: Junge, Junge. Also, ich habe heute Wrestling Observer Radio gehört und die haben gesagt, das ist ein All-Time-Great-Segment gewesen. Was was du äh, zeigen sollst in der Promo-Class, neuen Leuten, äh, um zu zeigen, wie man Promos hält. Da werden wir auf jeden Fall drüber reden. Äh, generell, bevor wir jetzt gleich in die Show reingehen, ähm, wir wissen ja, was so eine so eine, ja, Go-Home-Show machen soll. Die soll uns nochmal auf dem Pay-Per-View heiß machen. Wie ist jetzt so dein aktueller Stand, wenn wir es jetzt vor allem auch mal mit All-Out vergleichen? Hast du mehr Bock jetzt auf den letzten AW-Pay-Per-View des Jahres?
1: Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil bei dem Build-Up zu All Out, da war jetzt natürlich auch nicht alles perfekt, aber es war auch alles weit entfernt davon, ein schlechtes Build-Up zu sein. Mhm. Ich bin schon hyped auf die Show am Wochenende, ich hatte nur irgendwie das Gefühl, dass die Show diese Woche ein bisschen anders strukturiert sein hätte sollen, Und dann hätte AEW mehr Effekt gehabt mit den ganzen Segmenten, die sie hatten. Über alle Die die Reihenfolge, die hat irgendwie nicht ganz gestimmt. Ja,
0: wir werden mal gucken. Also auch dieses Promo-Segment von Kingston und Moxley, äh, ihr werdet ja hören, wann wir das Ganze ansprechen. Werden wir Gehen jetzt alles durch, ihr verpasst bei uns nichts. Und wo wir schon bei der Wahl waren, äh, ich bin äh, ganz froh, dass ich mich äh, dazu entschieden habe und hier Dynamite gewählt habe zu schauen. Die Ausgabe startet wie schon letzte Woche direkt mit einem Interview. Chris Jericho in feurigem Rot, kann ich schon mal anmerken. Jake Hager und Santana an seiner Seite. Es gab Props für Jake Hager, der seinen MMA-Fight letzte Woche gewonnen hat. Das ist jetzt unbesiegt, 3-0 im MMA-Bereich. Und MJF unterbrach Jericho und meinte... Du sitzt ja jetzt auch gleich am Kommentatorenpult. Du wirst dir ja aus erster Hand ansehen, dass ich alles versuchen werde, um euch beizutreten. Und Jericho meinte, MJF, irgendwas, irgendwas fehlt dir noch. Ich glaube, es ist dieser Killer-Instinkt. Du bist so ein bisschen, ein bisschen zu soft. Und MJF meinte, ja, schau mal genau hin. Das Jackett von Jericho, muss ich sagen, fantastisch. Äh, da, also, w- wenn, ich, wenn ich was vergeben würde, w- würde ich vier von fünf vergeben.
1: Ja, also das war wirklich ein fantastisches, schönes Ensemble, was er da getragen hat. Die rot glitzernde, ja, Anzughose mit dem passenden Jackett dazu. Also ja, da, da, da
0: könnte man jetzt, also man könnte da mhm. was vergeben. Könnte, könnte man äh, Rosen. Ich vergebe vier von fünf Rosen für dieses Jackett, weil es so ein schönes Rosenrot war. Und Jericho machte sich dann auch zum Judas Sing Along auf den Weg. Nicht zum Ring, sondern zu den Kommentatoren. Er ist heute Gastkommentator neben JR, Excalibur und Skiavon. Ich mochte diesen Showstart, Alex. AW ist ja flexibel, Aber egal, was sie machen, es ist ja nie so wirklich generisch. Und hier startet man wie letzte Woche direkt mit einem Interview, leitet damit ins erste Match über. Das hieß ja dann MJF und Wardlow gegen Sammy Guevara und Ortiz. Fand ich, fühlte sich eigentlich ganz gut an.
1: Mag ich diese Art und Weise, in eine Show einzusteigen mit einem Backstage-Segment. Also obwohl wir nicht in der Halle sind, fühlt es sich trotzdem sehr wichtig an und sozusagen mitten ins Geschehen reingeworfen. Und das, das hat sich gut angefühlt. Jericho am Kommentar sowieso immer interessant. Ich fand das dann hier sehr witzig irgendwie zu beobachten, dass er quasi seinen eigenen Angle, beziehungsweise den Angle vom Inner Circle kommentiert.
0: Mhm. War das erste Mal, dass Sammy Guevara und Ortiz überhaupt zusammen äh ja geteamt haben, zwei gegen zwei. Ortiz ja eigentlich der äh, Partner von Santana, sind ja zusammen proud and powerful. Aber hier die beiden haben was gegen MJF und deswegen standen sie auch hier in diesem Match. Man gab übrigens bekannt, dass bei Full Gear am Samstag knapp 1000 Fans im Daily's Place anwesend sein werden. Alles unter Auflagen. Corona auch diese Woche wieder Thema bei AW deswegen spreche ich es an, denn man hat durch Kontaktverfolgung herausgefunden, dass Scorpio Sky Kontakt zu einer mit Covid-19 infizierten Person hatte. Man hat ihn getestet, der Test war negativ aber vorsorglich hat man trotzdem gesagt, er wird nicht auftreten. Äh, AW auch hier relativ transparent in der Kommunikation. Und das, oder dieser Umgang, Alex, dann wohl auch der Grund, warum es in dieser Company keine Ausbrüche im größeren Maß von 10 oder mehr Leuten gibt.
1: Sehr, sehr interessant mit Scorpio Sky, weil in den USA lief eine knappe Minute, bevor Dynamite losging, nochmal ein Spot für die Sendung, und der war direkt eröffnet mit dem Rückblick auf letzte Woche, wo Scorpio Sky unter der Maske hervorkommt. Also das muss, glaube ich, sehr kurzfristig passiert sein, dass er aus der Show gestrichen wurde.
0: Ja, die Trailer werden meistens immer Montag produziert und dann äh, am ja, Montagabend und Dienstag dann ausgestrahlt. Also da tauchen die dann auch immer erstmals in Social-Media-Kanälen auf. Ja, hat man äh, wahrscheinlich wirklich erst sehr kurzfristig entschieden. Dieses Match hier, der Opener, der war nicht kurzfristig, der stand schon letzte Woche fest. MJF hat erstmal im Match versucht selbstverständlich, Sammy Guevara auszuweichen, denn Sammy wollte unbedingt seine Finger an MJF kriegen, aber die Tag-Konstellation gab es nie her. Es gab eine Heatphase von MJF dann gegen Ortiz. Damit kam aber Sammy den Hot Tag und nahm es erstmal mit Wardlau auf und dann kam MJF ins Spiel. Sammy absolut on fire, für mich der. Mega-MVP dieses Matches, kann ich jetzt schon mal sagen. Ach ja, nee, das
1: ist er doch immer. Der
0: hört gar nicht mehr auf, der flog durch die Luft und zeigt, warum er berechtigtermaßen als Breakout-Star im ersten Jahr von AW bezeichnet werden kann. Wrestelte auch, wie ich fand, also durch und durch wie ein Face. Keine unfairen Manöver, all diese fancy Highfly-Manöver, das Spektakel, Nierfalls dann für Sammy und Ortiz, MJF und Wardlow kamen dann arg ins Schwitzen, aber Wardlow riss das Ruder wieder rum, F10 gegen Ortiz, Sammy gerade noch recht Zeitig da, um das Cover zu unterbrechen. Wir sahen dann, wie jemand Sammy einen Stuhl zuwarf. Das war eigentlich Serpentico. Wohin hat er den Stuhl geworfen, Alex? Ins Gesicht. Ins Gesicht. Es stellte sich heraus, Serpentico war nicht Serpentico, sondern Matt Hardy. Der Referee bekam davon nichts mit. Ortiz landet im Sword of the Earth. Fujiwara Armbar von MJF. Und MJF und Wardlow gewinnen dieses Match. Sammy Guevara für mich hier trotzdem der Star in diesem, wie ich fand, guten, äh, guten coolen Opener.
1: Sehr, sehr interessantes Tag-Team-Match, weil wir hier die Paarung haben von zwei Heel-Teams gegeneinander. Und Santana und, nee, Entschuldigung, Ortiz und Guevara, die haben ja dann die Rolle der Babyfaces geworkt. Fand ich sehr, sehr interessant. Also es ist gewagt, es ist sehr mutig von AEW, also nicht nur ein 2-gegen-2-Heel-gegen-Heel-Match zu machen, sondern dann auch noch die Show damit zu eröffnen. Also es gibt eigentlich keine schwierigere Art von Matchpaarung als Heel gegen Heel. Also dass das funktioniert in den allerwenigsten Fällen. Und deswegen fand ich es bemerkenswert, dass es hier gut funktioniert hat. Auch in Anbetracht der Tatsache, dass Sammy Guevara, der ja noch in diese Fäde mit Matt verstrickt ist, was ja in ihrem Match beim Pay-Per-View gipfeln wird, dann im weiteren Verlauf der Show es irgendwie geschafft hat, wieder mehr so diesen Healing-Touch zu bekommen. Also er wrestelt im Opener faceig, macht viel seinen Flippy-Floppy-Shit. Dadurch ist es natürlich auch leichter, als Face zu wirken, wenn die spektakulären Aktionen rausgehauen werden. Ja, und später in der Show dann, äh, keine Ahnung, hat man ihn wieder Gehasst ist vielleicht zu viel gesagt, aber sich später in der Show gewünscht, dass er auf die Fresse kriegt von Matt.
0: Ja, Für mich war Matt eigentlich dann hier fast schon eigentlich wirklich der Heal. Denn Sammy wrestelt ja dieses ganze Match eigentlich als Face. Und du hast das Gefühl, also auch wenn jetzt nicht so wirklich viele Fans da waren, aber wenn das jetzt vor 5.000 Leuten oder so stattgefunden hätte, die Leute hätten Sammy gefeiert, so wie er hier gerestelt hat. Wie er geflogen ist, seine Flips und Dives, alles Mögliche. Und dann kommt aber dieser Eingriff von Hardy. Und ab dem Moment soll eigentlich Hardy dann der Face sein und Sammy, der hier, das hat bei mir nicht ganz funktioniert, aber ich finde, was man hier auf jeden Fall gesehen hat, ist, dass Sammy da auf einem sehr guten Weg ist äh, und dass man da mit einem Turn glaubhaft äh, das Ganze switchen kann, sodass er dann der Fanliebling wird. Elite Deletion, das ist dann auch ein Thema an der Preview am Freitag, Matt Hardy gegen Sammy Guevara, die sollen aber eigentlich Sammy gewinnen lassen, finde ich, alles, Sammy sollte immer alles gewinnen. Ja, weiß nicht, das hängt ganz davon ab,
1: was das Finish von der Elite Deletion sein wird. Also, keine Ahnung, wenn da jemand in einen Vulkan geworfen wird, dann, dann darf da auch der Sammy reinfliegen.
0: Jemand kriegt einen Morfongo gegen den Kopf geworfen. Nach, de- oh. nach dem Match ging dann MJF auf die Stage, ließ sich feiern und schielte so ein bisschen Richtung Jericho. Und was macht er? Attackiert Jericho dann auch? Und die ganzen, äh, ja, die, die Wand hinter dem Kommentatorenpult, sie fällt um, dieser Aufsteller. Das war dieser Killer-Instinkt, Alex, den Jericho gefordert hat von MJF.
1: Ja, hat er gefordert und hat er bekommen. Ähm, fand ich lustig, wie sich Jericho danach wieder versucht hat zu berappeln und und dann wieder seine Kontenance zu finden, als er dann den Rest der Show weiter kommentiert hat. Und zwischendrin ist ihm auch dann einfach nur so eine Phrase rausgerutscht von wegen, ah, ich bin immer noch so sauer auf diesen MJF. Und ähm, ja, dynamisch, durchaus geschickt äh, so die, die eine Geschichte mit der anderen Geschichte zu verknüpfen. Ich
0: habe nebenbei auch dann noch den Face-Off von Wardlow und äh, Jake Hager, also auch Wardlow jemand, der langfristig, glaube ich, in der Face-Rolle äh, aufgehen könnte. Bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Das äh, ja, war das Build-up für Jericho und MJF dann beim Pay-per-View und ergibt in der Art und Weise dann so auch Sinn. Es gab den Card-Rundown, ein paar Änderungen, also kein Scorpio Sky gegen Sean Spears. Pac wollte sich heute melden, außerdem die Ankündigung, wenn sich John Moxley und Eddie Kingston heute im Face-Off körperlich in die Wolle kriegen sollten, dann wird das Match am Samstag abgesagt, Alex. Also ein Face-Off vor einem Pay-Per-View bei Dynamite ohne Brawl. Wie wie geht das denn? Das ist doch bei AW gar nicht möglich, dass eine Show nicht mit einem Brawl endet vor einem Pay-Per-View.
1: Ja, interessante Stipulation, aber wenn der John Moxley schlau ist und sich da rausmanövrieren manövrieren möchte aus dem Titelmatch am Wochenende, <lacht> ja, dann attackiert er halt einfach jetzt heute bei Dynamite den Eddie Kingston und schwupps ist das
0: Match gecancelt. So wie lupenreine Faces das auch einfach so machen, ganz genau. Tony Giovanni war bei Kenny zu Hause, dachte ich, wie fandst denn die Einrichtung dort? War ja, also was war, war schon eher so Ü50-Einrichtung, oder? <lacht> <lacht> Definitiv. Was war
1: das für ein komisches Oldschool-Wrestling-Bild, was er da hatte? Da waren irgendwelche Golden zwei Sheik und, ach, äh, oh, wer war denn Ah, da? ja, genau.
0: Irgendwie Golden Sheik, ja, ja, irgendwie, ich glaube, der Golden Sheik ist sein Onkel oder so. Uh, ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau, Dave Meltzer hat auch drüber geredet, das war so ein kleiner Gag irgendwie. Uh, ja, war auf jeden Fall, uh, war ganz interessant und dann uh, Tony Stewani saß da und hat einen Hund gestreichelt, der damit saß und meinte, ach Kenny, ich weiß gar, wusste gar nicht, dass du einen Hund hast. Uh, und dann meinte Kenny, oh ja, ist, ist nicht mein Hund, ist auch gar nicht mein Haus, sondern er ist eigentlich nur mal jetzt nach Jacksonville uh, relocated, also wohnt er jetzt erstmal eine Weile, um sich auf das Turnierfinale zu konzentrieren, gegen den Hangman und Kenny hat über das Turnier gesprochen und hat gesagt, ja, hier, AW, die ganzen Internetfans sagen ja auch, AW-Rankings, Siege, Niederlage, bla, bla bla, ja, ist richtig. Ähm, ich hätte mir einfach ein Bein nehmen können im Turnier, aber ich wollte das Match gegen Panther, hab das auch gewonnen. Ja, und mein Gegner, gut, ist jetzt der Hangman, bin ganz ehrlich, ich habe eigentlich auf Wardlow getippt, dass der das macht, aber gut, so sind die Karten nun mal gefallen. Und äh, hat dann gesagt: Ja, ist mir eigentlich auch alles egal, ich werde mir den World Title-Shot sichern. Dieser, Tun- äh, dieser Turniersieg bedeutet alles. Und ähm, bin mal gespannt, was das Publikum denkt. Für mich heißt es: dieser Turniersieg ist Destiny und ich werde den Titel am Ende auch gewinnen, Alex.
1: Ja, war eine, wie ich finde, okaye Promo vom ja. Kenny. War jetzt nicht fantastisch. Also, es ist aber auch eine sehr, sehr schwierige Gratwanderung, die er jetzt da mit seinem Charakter machen muss, dass er mehr und mehr, ja, bitchig wird und, und schon durchaus so Heel-Anleiner hat, ohne jetzt so richtig ein mega arroganter Heel zu er sein. Er ist ein
0: softer Cleaner im Moment. Oder?
1: Das trifft es eigentlich ganz gut, ja. ja.
0: Ich denke. Also, Software, ich weiß, was du meinst. Es war halt in diesem Environment so, er, er will nicht maximal überhe- überheblich sein und nicht diese hundertprozentigen Heelines lines raushauen, aber sowas wie: Ja, ich doch eigentlich schon, dass Wardlow ins Finale kommt. Ist halt so gegen den Hangman, wischt er ihm schon eins aus. Solche kleinen Seitenhiebe mag ich dann aber.
1: Yes. Ja, und später sollte ja dann auch nochmal der Hangman zu Wort kommen. Ganz
0: genau. Erstmal gab es aber das singles debüt von Miro. Er traf auf Trent. Gab nochmal ein Inset wo sich die beiden ein bisschen Pep-Talk geliefert haben. Trent war vor langer Zeit der Mentor von Miro. Er und Trent schubsten sich dann vor dem Match und es gab auch die Introductions erst im Ring, also nicht bei den Entrances, wie das sonst so bei den Matches der Fall ist. Miro schnappte sich dann das Mic und beleidigte Trent und dessen Mom und dann ging es direkt rein. Ich finde, die haben gut transportiert, dass sie sich, äh, Nicht so mögen, ne?
1: Ja, finde ich sehr interessant, dass sie die Story aus FCW sozusagen bringen. Also den gemeinsamen Background, den die beiden von dort hatten, wo der Miro, der Youngboy war, also der Kofferschlepper sozusagen, der Chauffeur (lacht) von Trent. Ja, kann man machen. Also warum nicht verleiht dem Match irgendwie ein bisschen bisschen Background?
0: Ich fand äh dieses Match war Muros beste Performance bisher bei AWs, war eine Intensität in den Aktionen, keine nennenswerten Fuck ups. Über das Finish können wir vielleicht gleich nochmal reden. Chuck Taylor und Kip Sabian, die Brawlten sich außerhalb des Rings. Penelope und Orange Cassidy sind auch aneinander geraten. Also es gab Action all over the place. Im Picture in Picture sahen wir dann noch, wie die Dark Order Orange Cassidy attackierte. John Silver, der, der kleine Zwerg, posierte da vor der Kamera. Das Match spitzte sich immer weiter zu. Near Falls, Power Moves, Comebacks, alles was ihr so in zwölf Minuten machen könnt. das haben haben sie auch gemacht. Und dann war Trent auf dem Top-Rope, wollte eine Aktion zeigen. Und dann ist jetzt die Frage, war es ein Botch? Dann haben sie ihn richtig gut, äh, finde ich, gecovert. Oder war das der Plan? Denn Trent sch- ja, ist so ein bisschen gestolpert übers Top-Rope, hat direkt den Kick von Miro gefressen und musste dann aufgeben im camel Clutch Also, wie gesagt, vielleicht hast du da noch mal eine genauere Einschätzung. Aber ansonsten fand ich das Finish und generell auch das Match äh, ordentlich. Und wie gesagt, Miros beste Performance bisher bei AW.
1: Ja, ich würde sogar sagen, das war mit Abstand das beste Singles-Match von Miro, was ich bisher je bei AEW gesehen habe. ne?
0: War das Einzige, ist korrekt.
1: Deswegen, ja, habe ja! ich nicht besser gemacht. Ich dachte kurz, ich, ich,
0: ich, ich, du sagst sowas, das war das beste Match, was ich von ihm jemals gesehen habe. Da hätte ich dir zwar erst widersprochen, aber wenn du mich jetzt nach Rusev-Singles-Matches fragst, äh, w- würde ich dir jetzt auch nicht sofort was nennen können. John Cena, WrestleMania 30. Was 30? Ja, ja ne? War 31. 31. Das
1: das wäre jetzt auch das Match gewesen, ähm, woran ich gedacht hätte. Aber ja, ist ein anderer Stil, den er hier geworkt hat, als wir es früher mit Rusev bei der WWE gesehen haben. Also durchaus noch mal ein bisschen ähm, mehr aufs Gaspedal gedrückt und bei den Near Falls ordentlich was rausgehauen. Das Finish, ja, ich bin mir nicht zu 100 sicher, ob das ein Fuck-up war oder nicht. Ich tendiere eher dazu, dass es ein absichtlicher Fuck-up war. Mhm. Und dass sie das wirklich gut geworkt haben. Aber ja, selbst wenn nicht, ist es auch egal, weil dann war es trotzdem gut gerettet, ne?
0: Wer, da ist dann wer in dem da ist Miro der, dem man ein besonderes Lob aussprechen müsste, weil er direkt trotzdem gesagt hat, okay, jetzt muss ich trotzdem meinen Kick durchziehen. Oder wem müsste man da das meiste Lob zusprechen, wenn es ein Botch war? Puh,
1: beiden eigentlich. also Aber dem Miro noch mal ein Stückchen mehr definitiv, dass er da schnell und vor allem trotzdem noch safe reagiert mit dem Kick.
0: Dieses Tag-Team-Match der Best-Friends gegen Miro und Kip Sabian vielleicht noch kurzfristig was für Full Gear. ansonsten äh, kann man das in den nächsten Wochen bei Dynamite noch bringen. Außerdem hast du hier Cassidy und Silver weiter aufgebaut, das hat also auch einen Zweck erfüllt. Miro sah wie gesagt gut aus, hat äh, ja, mir wirklich auch, ähm, finde ich, ein bisschen äh, diese Negativität, die durchaus ein bisschen aufkam durch seine ersten Auftritte, hatte er ja glaube ich ein bisschen wettmachen können und dann hat Miro noch äh, Trent nach dem Match weiter attackiert. Chuck Taylor kam zur Hilfe, Kip Sabian kam dann aber auch wieder heraus und Miro hörte aber nicht auf, trat weiter auf die Best Friends ein, nahm sich dann Mike und meinte, I told you, you have no manners and it's all because of your mother, Trent. Und dann schlich Orange Cassidy sich an, um den Best Friends zu helfen, dive auf die beiden Heels und äh, damit war das soweit abgeschlossen. Waren hin und her, das Ganze seit 15 bis 20 Minuten sogar eingenommen, fand ich dafür aber relativ kurzweilig, ich weiß halt nicht, Es ist ein relativ kleines Programm, ob das so viel Zeit benötigt hätte.
1: Nee, hätte es nicht. Also das war die Stelle, wo mich die Show am meisten verloren hat von der Aufmerksamkeit her, Äh, das Match. Ja, sie haben es versucht zu präsentieren als, wow, die beiden haben eine Story aus der Vergangenheit und so. Aber mega heiß hat es nicht angefühlt. Und also für mich hätte das Segment nicht knapp 20 Minuten dauern müssen. Nee, das hätte auch deutlich kürzer sein dürfen
0: gab ein Interview von Jim Ross mit dem Hangman Adam Page. Der Hangman siebte von seinem Whisky, hatte seine Cowboy-Boots an, hatte auch sein tolles Rosenhemd an, was ich Anfang des Jahres mal äh, fälschlicherweise, wo ich Seesterne erkannt haben wollte. Aber es war, es war Neujahr, also lach nicht. Es war, äh, du weißt genau, wie mein Zustand damals war. Und Jim Ross meinte, du, Hangman und Kenny, ihr wart ein verdammt starkes Team. Wie sieht eigentlich deine Strategie für Samstag aus? Und der Hangman, nur, ich kenne alle Moves von ihm. Können alle kontern. Wird schon, ne? Und Jim Ross meinte, er ja, komm, Junge, ich bin doch nicht dumm, du lügst. Ich glaube, du bist nervös und ich glaube, das ist viel persönlicher, als du zugeben willst. Und der Hangman stammelte dann so ein bisschen vor sich hin und meinte, if I don't win, I don't know what I got other than this glass of whiskey. Der Hangman muss, glaube ich, seine mentale Unsicherheit gerade mit dem Alkohol kompensieren und ich fürchte, dass er deswegen auch verlieren wird, Alex, denn Alkohol löst keine Probleme. Das ist wohl wahr.
1: Damit haben wir auch ein mahnendes Wort diese Woche rausgehauen. Ja, ähm, fand ich interessant und gut, dass man hier das Thema Nervosität anspricht. Und ein gutes Segment, also ich weiß gar nicht, was ich, was ich groß dazu sagen soll, fand ich, fand ich interessant. Und ich fand es auch schön, dass der Hangman angesprochen hat, ähm, was ganz am Anfang seiner Karriere bei AW passiert ist, wo er ja sehr, sehr schnell in einem sehr prominenten Spot war, auf dem Pferd in die Halle geritten kommt und gegen Chris Jericho antritt, um den ersten World Champion ever bei AEW zu küren. Ein Match, was er damals verloren hat. Und das fand ich gut, dass er hier noch mal betont hat. Jetzt hat er zum ersten Mal die Chance wieder, ähm, sich ein Match auf diesen Titel zu sichern. Ich muss sagen, ja. ich würde
0: würd Jim Ross ganz gerne noch loben. Weil der hat für mich, finde ich, äh, genau das gemacht, was ein Interview in der Situation machen soll. Ähm er muss das fragen, was der Zuschauer fragt. Und wenn der Hangman Quatsch labert, dann muss der auch da sitzen und sagen, äh, sorry, aber das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Ich glaube, das ist so und so. Deswegen will ich Jim Ross an dieser Stelle nochmal loben, weil es sehr erfrischend ist, wenn da nicht jemand einfach irgendwelche Bullshit-Fragen stellt.
1: Ja, das ist wie du hier in den Reviews. Wenn ich irgendein Bullshit laber, dann musst du das auch korrigieren. Ganz
0: genau. Kommt aber zum Glück nur sehr selten vor. Wir labern nämlich nie Bullshit. Zurück bei Dynamite gab es ein Videopaket zu den Bugs gegen FTA. Ein ausführliches Paket mit Highlights, Einschätzung von Performer und Kommentatoren. Eine epische Fehde wird kulminieren. Das große Aufeinandertreffen nach Jahren des Aufbaus. Dieses Video, Alex, es hat mich gehypt. Es ist. Definitiv ein großes Match, egal was man jetzt äh, ja, von der Stipulation hält, dass die Bugs sagen, bei einer Niederlage treten sie nicht mehr um die Titel an. Aber genau das will ich doch bei einer go show sehen. Genau das hat zum Beispiel auch for All Out gefehlt, diese richtig guten Videopakete. Und ähm, eröffne Full Gear zum Beispiel auch einfach mit einem richtig epischen Videopaket. Das sind genau diese kleinen Produktionsdinger, die AW ohne großen Aufwand äh, besser machen kann, denn sie haben mit Kevin Sullivan einen Producer, der hierin sehr gut ist.
1: Ja, aber sie könnten doch auch einfach Full Gear eröffnen mit dem Rematch von Britt Baker gegen Big Swole.
0: <lacht> oh, die, die, Britt Baker übrigens, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber das hat ja, also die hat ja das Match, wenn du dich erinnerst, das war in so einer Zahnarztpraxis. Also es war aber mhm. gar kein Zufall. Wusstest du, dass Britt Baker Zahnärztin ist? Also das, das war deswegen auch in der Zahnarztpraxis gekämpft.
1: Ah, ja. das war ihre Praxis. Das war,
0: ja, genau, das war ihre Praxis und sie ist Zahnärztin und deswegen, ähm, genau, also das, das fand ich ganz krass, habe ich jetzt letztens erst gelesen in diesem Internet. Ja, krass,
1: dann, dann arbeitet die dort und dann haben sie sich quasi an ihrem Arbeitsplatz geprügelt. Genau.
0: Krass, ne? Krass. Eigentlich dann perfekter Opener von, von All Out. Erstmal Show nochmal reviewen. War eigentlich richtig geil. Ähm, nee, was, ne, <lacht> was nicht. Äh, aber ansonsten das hier, also generell Videopaket, äh, denke ich können wir uns auf einigen, das hilft auf jeden Fall im Aufbau und das ist hier in der Home Show gut aufgehoben.
1: Jawohl. Und damit freuen wir uns, wenn dieses Match kulminieren Kul- wird. Ja. Liebe Grüße an den Jonathan.
0: Tess kam dann heraus und meinte: Will Hobbs! Ich verliere meine Geduld. Ricky Starks und Brian Cage folgten dann auf Tess Und äh, der mahnte nochmal an, Ricky Starks soll sich gefälligst äh, Will Hobbs soll sich gefälligst mal langsam entscheiden. Äh, tolles Outfit von Ricky, Alex. Ich, oh, come on. Nee, also Nein. jemand wie Karl Lagerfeld wäre stolz auf Ricky. Fucking gorgeous Starks.
1: Was war denn daran Gorgeous, wenn er da wieder mit seinem hässlichen Turtleneck, was er auch noch in seine Hose gestopft hat, mit seiner hässlichen Goldkette? Turtleneck and Chain. Das schaut so behindert aus. Dieser Typ ist so ein ekliger, geschleckter Widerling.
0: Bleh. Ich finde ihn wirklich, also finde ich super attraktiv. Deswegen, ähm, ja, Ricky Starks. Keep doing your stuff. Tess beschwerte sich über Tony Khan. Und äh, dieses bescheuerte Ranking-System bei AW. Cage steht 10-1 äh, und ist auf Platz 1 in den Rankings. Die Niederlage gegen Mox zählt nicht. Äh, und Cage, ja. Ist auf Platz 1, aber ist nicht bei Full Gear auf der Karte. Ricky Starks hat 10 seiner letzten 11 Matches gewonnen, ist nicht mehr in den Top 5. Was sind das für Bullshit-Rankings hier bei AW? Auch Ricky tat an seinen Unmut kund und beschwerte sich, warum er und Cage nicht bei Full Gear sind. Und Mr. EVP Cody, an den richtete sich Testern. dann. Du rennst hier rum, viel Spaß mit Darby am Wochenende, aber wir werfen auf euch mal ein genaues Auge. Cody, Darby, dieses Wochenende wird es eine FTW-Präsenz geben. Alex, wittern wir etwa einen Eingriff?
1: Huiuiuiuiui, das wäre natürlich das offensichtliche. Ja, braucht's einen Eingriff beim Pay-per-View wahrscheinlich nicht. Gucken wir mal, ob wir einen kriegen werden.
0: Lance Archer hat ja auch schon angedeutet, dass er sich mal genau angucken wird. Das ist ja generell die Sache. AW hat ja, äh, das ist ja immer das, wenn wir sagen, das Roster ist zu groß. Du hast halt Leute wie Brody Lee, Lance Archer, Brian Cage, Ricky Starks. Die stehen alle gar nicht auf dieser Pay-Per-View-Card. Äh, Hätten es aber wahrscheinlich alle verdient. Insofern ähm, auf jeden Fall gut, dass man das aufgreift. Und weißt du, was ich auch gut fand? Dass man hier äh, die Rankings noch mal so aufgegriffen hat. Und dass man auch sagt, ja Cage ist auf Platz 1, hat aber das Match nicht, weil eben die Story mit Kingston und Moxley da sind eben die Karten ein bisschen anders gefallen, aber dass man das aufgreift und hier eine Storyline draus macht, finde ich, äh, ja, ist, ist legitim. Ja,
1: schau mal, aber wenn der Ricky Starks jetzt nebenbei neben dem Wrestling noch irgendwas Vernünftiges machen würde mit seinem Leben und wenn der auch einen Job hätte, zum Beispiel, Mann. keine Ahnung, als Verkäufer in irgendeinem so Coco Chanel Geschäft oder so, dann könnten die sich dort prügeln zum Beginn vom Paper. Ich
0: finde, Ricky sollte eine eigene Modemarke starten. Würde ich mich einkleiden direkt. Instant. <lacht> Video-Reviews, alles in Ricky Starks. Ich bin übrigens noch äh, am Schra- äh, da, da, das ist eigentlich meine Idee für euch jetzt. Um, und zwar, äh, schreibt mir mal in die Kommentare, ich bin dabei, mir zu überlegen, was ich mir hier noch für ein Poster an die Wand hängen kann für die Video-Reviews oh, und so, Weil ich habe hier hinter mir noch so einen Spot an der Wand, der ist halt nur weiß und da würde ich gern irgendwas hinmachen. Und ich habe schon überlegt, Sammy Guevara-Poster wäre eine Möglichkeit. Ich könnte natürlich auch äh, für alle Raw vs. Nitro-Freunde, unser Patreon-Format, äh, wo wir den Monday Night War Woche für Woche besprechen, ob ich mir nicht Lex Luger dahinhängen soll. Aber da finde ich, glaube ich, Ricky Starks und Sammy Guevara auch eine heiße Wahl. Also ihr könnt mir Vorschl- äh, Vorschläge schreiben, was ich mir da hängen soll. Hast du eine Idee? Ja, wobei, deine Idee, ich Ach. weiß nicht, ob ich die hören will. Nee. Weiter im Programm. Weiter im Programm. Denn Private Party traf auf die Young Bucks, Alex. Schatz, Schatz, so viele tolle Dinge hier am Stück, Mensch. Das ist ja das ist genau deine Show. Ähm, <lacht> <lacht> Matt Hardy oh, am Start äh, mit der Private Party. Ich habe darauf gewartet, dass Sammy ins Bild schießt, um Hardy zu attackieren. Genau das passiert auch, Gott sei Dank. Gab ein Twist of Fate von Sammy gegen Hardy auf der Rampe. Gut, dass es diese Attacke gab. Alles andere wäre äh, fragwürdig gewesen, ne? Ja, also
1: überrascht hat es mich zumindest nicht, so wie man das vorher in der Show schon mal angeteasert hatte. Ich finde Matt immer noch so ein bisschen awkward in dieser Rolle, als der ja. alte Veteran, der da mit der Private Party rauskommt und am Wochenende und will er
0: Sammy Guevara löschen. Das passt irgendwie
1: nicht. Ist weird, gell? Das passt nicht so ganz zusammen, aber ja, sei es drum.
0: Eis drum. Herr Mann der vielen Charaktere, also ist jetzt nichts, was mega stört, aber ich verstehe äh, den Punkt, den du meinst. Äh, diese Ansetzung, äh, ich glaube, es war schon wichtig, hier bei den Rollen nochmal einiges klar zu machen, äh, jetzt auch gerade vor Full Gear, was die Young Bucks angeht und auch den Fan nochmal davon zu überzeugen, dass er auch die Young Bucks anfeuern soll, wenn es dann Richtung Pay-Per-View geht, war in den letzten Wochen nicht immer so klar. Die Bucks waren ja die Arschlöcher und letzte Woche dann das Interview ging schon mehr in die richtige Richtung, was die Charaktere anging. Matt hat hier eigentlich die ganze Zeit seinen Knöchel äh, Gesellt, der von FTI Anderer Matt, Matt Jackson. Äh, Matt Jackson, genau. Nicht, der, nicht Matt Hardy. Äh, die Hintergrundstory ist tatsächlich, der ist legit verletzt. Also, ähm, ich kenne jetzt die Muskeln nicht genau, aber ich weiß genau, dass also äh, ALC, das müsste das Kreuzband sein, das ist irgendwie äh, verdünnt oder, oder ist auf jeden Fall thinned oder so. Und äh, es gibt noch eine andere Knieverletzung, wo irgendwas angerissen ist, irgendeine Teilruptur von irgendwas. Der ist tatsächlich Legit verletzt am Knie und deswegen macht man dieses äh, oder versucht man es aufzugreifen, dass dann hier eben auch diese Mhm. Beinverletzung von Matt geselt werden müsste und das hat ja wirklich, also müsste jetzt auch der letzte Zuschauer verstanden haben, dass das die Story für den Pay-Per-View wird.
1: Ja, ACL ist nicht schön, das hatte ich auch, das war mein erster Kreuzbandriss, das ist das vordere Kreuzband, das ist das beschissenere, also wenn du dir eins reißt, dann am liebsten nur den Meniskus, das ist nicht so schlimm, der ist eh überbewertet, ansonsten (lacht) hintere Kreuzband kann man auch noch mitleben, aber vordere Kreuzband, ah,
0: das ist, das ist derbe. Also wenn ihr euch aussuchen könnt, wenn der Alex mal vor eurer Tür steht und fragt, so, was hätten hätten sie gern, sagt er einmal bitte, Meniskus brauchen wir eh nicht, kann kann eh raus, braucht kein Mensch.
1: Das ist wie Blinddarm fürs Knie, das braucht kein Mensch.
0: (lacht) Alle Ärzte unter den Hörern schlagen sich die Arme über dem Kopf zusammen und denken, oh, oh, dieser Deathmatch-Wrestler. Matt hat hier also seinen Knöchel gesellt, es gab aber Flips und Dives, alles mögliche und damit hat sich Matt den Knöchel schon mehr und mehr kaputt gemacht und die Kommentatoren haben auch angesprochen, äh, dass das eigentlich gar nicht so smart ist, hier so viel durch die Luft zu fliegen. Die Bugs workten aber hier äh, mit Private Party zusammen als Faces, also es war nicht wie im Opener, dass dann irgendwie Heels eine Face-Rolle gespielt haben, nein, das waren einfach zwei Face-Teams, die hier aufeinander trafen, es gab hier keine Pausen, es, g- es ist durchgehend was passiert, kleinere Unfeinheiten, aber nicht so schlimm, wie wir es bei Private Party schon erlebt haben. Ähm, Es war auch klar, eigentlich, wer gewinnen muss. Trotzdem hat man es am Ende geschafft, in der Schlussphase, mit einigen Callback-Spots doch mal ganz kurz mich ins Grübeln zu bringen. Na, die werden doch nicht, ähm, Aber so kam es dann auch nicht. Die Verletzung von Matt wurde weiter in jeder Aktion gesellt. Es gab dann This is Awesome Chance. Und das Match war auch, wie ich fand, wirklich unterhaltsam. Es gab dann den BTE-Trigger, der den Bugs am Ende den Sieg sichert nach 13 Minuten. Aber die große Frage, Alex, die auch Excalibur gestellt hat, war es das denn wert?
1: War es das wert, ist die Frage. Das Finish war auf jeden Fall gut gewählt, um noch mal die Verletzung overzubringen. Da waren dann auch die Kommentatoren echt gut, weil Matt, der war derjenige, der gecovert hat nach diesem doppelten Knee-Strike von den Young Bucks. Und der musste halt da wirklich zum Cover robben. Also du hast schon gemerkt an seiner Körpersprache, seinem Bein geht es gar nicht gut. Und also mir schien es fast so, als ob er das Bein über das Match verteilt Zu sehr belastet, zu viel belastet für jemanden, der eine Verletzung workt. Mir war nicht bewusst zu dem Zeitpunkt, dass er tatsächlich verletzt ist. Also das finde ich sehr, sehr interessant. Mhm. Weil ich ich weiß ganz genau, wie es ist, mit kaputten Knien anzutreten und was für Bewegungen du noch machen kannst und welche schwieriger sind. Der hat da ziemlich viel Schmerzen runtergeschluckt in diesem Match. Und also vielleicht Für Full Gear sollte er da noch mal sich eine ordentliche Schippe mehr einschränken in den Aktionen, die er zeigt.
0: Ist diese Hintergrundinfo möglicherweise der indirekte Spoiler, dass sie das Match nicht gewinnen werden am Wochenende? Weil, also, wenn sie Titel gewinnen, müssen sie die auch verteidigen irgendwann.
1: Ja, man kann ja die Titel auch bei der nächsten Ausgabe von Dynamite direkt wieder droppen. Könnte
0: man, ist halt die Frage. Also, ist die Frage, willst du jemanden, der verletzt ist, die Titel jetzt gewinnen lassen? Auf der anderen Seite, wenn sie nicht gewinnen, dürfen sie nicht mehr. Insofern, äh, ich glaube eigentlich immer noch dran, dass die Bugs gewinnen. Ähm, aber auf jeden Fall eine interessante Hintergrundinfo. Das Match selber hier fand ich wirklich gut. Ähm, die Bugs gehen halt jetzt mit dem, äh, mit dem Handicap ins Match. Und das gegen FTR, ich glaube, das wird kein komplettes Spotfest, sondern da wird schon viel Storytelling eben mit drin sein. Das ist auch gut so. Und ähm, ja, sie werden hier nach diesem Match auch nochmal von FTR attackiert. Und da kann man doch jetzt äh, eher mit den Bugs mitfühlen. Hier mussten sie noch eine Shadow Machine fressen, haben sich trotz der Verletzung von äh, Matt Jackson fair durchgesetzt gegen die Private Party, wollten feiern mit den Fans. Aber FTR, die Bösen Heels attackieren, also die Bucks. Insof- Mensch, Tobi, warum kommt denn da keiner und hilft denen? Ja, warum kommt denn da keiner und hilft denen, könnte man sich denken. Das Bein von Matt wurde in den Stuhl eingeklemmt. Also es war wirklich so, als, als äh, hätte er eigentlich Nein. Sich, als hätte er sich den Urlaub schon buchen können. Es war der Worst Case für die Bucks. Matts Bein sollte komplett zertrümmert werden. Aber wer kommt? Der Hangman Adam Page, der den Bugs vor letzten Pay-Per-View noch die Chance auf ein Titelmatch gekostet hat, im Gauntlet-Match. Der Hangman mit Whisky bewaffnet, macht den safe und dann... Auch Kenny Omega kommt heraus, die Bucks, Kenny und der Hangman im Ring, sogar ein kurzer Fistbump vom Hangman und Kenny, während die Bucks FTR anstarren, stehen sich Kenny und der Hangman dann gegenüber, plaudern ein bisschen, aber da war definitiv eine Anspannung zu spüren. Ich fand dieses Aftermath nach dem Match sehr gut gewählt, weil man auch hier mehrere Dinge miteinander verwoben hat und gleichzeitig wieder das Zusammenkommen der Elite ein bisschen angeteased hat.
1: Ich fand es zumindest sehr interessant, dieses Aftermath, dass wir quasi zwei Matches, die wir beim Pay-Per-View sehen werden, parallel zueinander hypen. Also wir haben einmal den Blickaustausch von den Young Bucks und FTR. Die sind allerdings getrennt durch die magischen Ringseile. Die sind ja immer so eine Hürde, die man dann nicht mehr überwinden kann. FTR außerhalb vom Ring, Young Bucks auf der linken Seite vom Ring. Während in der Mitte vom Ring Kenny und der Hangman ihre ähm, Ja, ihre Blicke sozusagen sich Wie sagt man? Ihre Blicke sich zuwerfen. Das klang jetzt ein bisschen mehr romantisch, als ich es ausdrücken wollte. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Ich weiß, was du meinst. Genau. Und also, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich das optimal fand. Ich fand es interessant, weil es zumindest mal anders war, quasi zwei, zwei Geschichten parallel zu erzählen. Die, die Kameras, die haben da, oder die Leute in der Schnittregie, sollte ich sagen, die haben da auch immer hin und her geschnitten. Also von den Tag Teams zu den Single Wrestlern. War ja mal eine her.
0: Gruppe, aber sind halt beide gerade auf sehr unterschiedlichen Pfaden unterwegs. Teilweise genau. kreuzen sie sich jetzt.
1: Fandest du das denn irgendwie zu flach, diese Nö. Art von Nachspiel, weil dann nicht so der eine Bumm passiert ist, Nö. der eine riesige Moment. Also es, es hat sich für mich irgendwie so angefühlt, als ob sich dieses Segment dann irgendwie so verlaufen hat. Und dann, also, Nö.
0: fand ich gar nicht. Nee? Nö, fand ich gar nicht. Also, äh, natürlich jetzt jetzt sagen können, ah, Swerved, Pow Kenny attackiert, hinterlistig den Hangman oder äh, was weiß ich, oder der Hangman attackiert doch noch die. Be- klar, hättest du irgendeinen Swerve bringen können, aber er gibt keinen Sinn. Das für den Pay-Per-View steht ganz klar und du willst hier bei der Go-Home-Show nur noch mal den Zuschauer heiß drauf machen. Er soll sich denken, boah, ich will das sehen jetzt am Wochenende und deswegen warum jetzt hier irgendwas durcheinander werfen? Das war, wie man es hier nach dem Match gemacht hat, ähm, mit dem Safe und so. Viele unterschiedliche Ebenen, die man damit bespielt und ich finde, da äh, hat man eigentlich das meiste rausgeholt. Ich habe kurz darüber nachgedacht, was man noch anders hätte machen können, wenn man das. Segment
1: an sich an, also lässt, wie es war, man hätte dieses Stilmittel, wenn nur für einen Satz, benutzen können, was WWE so schön macht bei Roman Reigns und den USOs, dass man quasi teilweise den Dialog hört. Also ich glaube, das wäre dieses, dieses eine bisschen gewesen, was mir gefehlt hat, dass ich einfach nur einen Satz höre, den entweder Kenny dem Hangman sagt, Nicht am Mikrofon, nicht für die ganze Halle, sondern nur, dass es so mikrofoniert ist. Keine Ahnung, sinngemäß, dass ich so eine Ansage höre, wie Hangman sagt, Kenny ins Gesicht, Kenny am Samstag mache ich dich zu meiner Bitch. Ja, Keine Ahnung, irgendwie das sowas ist, so. Ich
0: glaube, der Grund, warum man das nicht macht, also ich habe ja auch, ich war ja einer, der auch gesagt hat, Kenny Hangman kommt beim Pay-per-view zu früh. Aber ich finde, wie man die Story jetzt verkauft, du willst das ja bewusst. Beide sehen das ja bewusst so als, ja okay, die Karten sind halt so gefallen, das ist halt jetzt das Schicksal. Aber es ist ja noch nicht diese krasse Fehde, wo jetzt irgendwie große Promos gegeneinander gehalten werden. Um, es ist eben noch nicht dieser, dieser, dieser Klimax-Moment gekommen und äh, das soll es auch gar nicht sein, denn es, kann eben, es ist noch nicht auserzählt und es kann eben noch mit einem Titel oder so viel, viel mehr passieren und deswegen finde ich eigentlich gut, dass man es jetzt wirklich nur so macht, ah, die gucken sich an, die wissen aber schon, wie viel da eigentlich drin steckt, aber sie wollen beide jetzt äh, eben noch nicht so dieses maximale Story-Potenzial dann schon raushauen, sondern... Uh, es ist das Turnierfinale, beide standen im Turnier, haben es halt jetzt äh, geschafft und das ist halt jetzt so die Ansetzung, aber es ist nicht so, dass wir jetzt hier eine persönliche Fehde haben, die sich dann beim Pay-Per-View äh, zuspitzt, sondern es ist halt das Ergebnis eines Turniers und das ist eben dann nochmal was anderes als eine Singles-Fede und da reicht mir in dem Fall diesen Gesten, diese Blicke nach dem Match, die großen Promos gegeneinander, die können auch noch wann anders kommen.
1: Okay, Tobi, wenn dir mein erster Vorschlag nicht gefällt, dann habe ich noch einen zweiten <lacht> für dich. Wenn es nicht verbal sein soll, aber du trotzdem diesen Moment noch irgendwie untermalen möchtest, wie wäre es gewesen, wenn man einfach das Geräusch vom Super-Zoom genommen hätte? da da da.
0: Alex, ich fand das Segment so, wie es war, ganz gut. wir La- ah. was dabei, okay? Na gut, Na mir gut. hat was
1: gefehlt. Aber weiter im Programm.
0: Ja, weiter im Programm. Äh, fast, denn im Match, das würde ich ganz gerne noch ansprechen, wurde noch mal äh, Werbung gemacht und zwar AEW Games. Da gibt es jetzt einen neuen Kanal, den AEW angekündigt hat. Also da gibt es jetzt eine neue Social-Media-Plattform AEW Games und da wird natürlich jetzt rumort, um was könnte es sich denn jetzt handeln bei, die, bei diesem oh. AEW Games-Kanal. Es wird dann äh, nächste Woche wird's eine Ankündigung geben äh, und zwar am, äh, lass mich schauen, am 10. November wird es eine Ankündigung geben. Es könnte das erste AEW-Videospiel sein. Könnte auch sein, dass sie einfach einen Gaming-Kanal machen, weiß ich nicht. Äh, aber das ist ähm, ja, mal etwas, was wir uns notieren sollten, Alex. Ein AW-Videospiel. Äh, Red Dead Elite Wrestling. <lacht> Würdest du, du dir kaufen?
1: <lacht> Würde ich mir sofort kaufen, aber ich habe eine andere Vermutung. Ich glaube, dass es ein Twitch-Streaming-Account sein wird von niemand anderem als Sting. Der wird, da, der wird da Videospiele spielen.
0: Und Oh, das ist aber sehr zum Unmut von einem anderen Mann aus, aus uh, Connecticut. Der wird sich da nicht drüber freuen. <lacht> <lacht> der, der brummt dann nur in seiner dunklen äh, Millionen-Dollar-Höhle. Nun ja, von einem, äh, ja doch eigentlich, äh, wie ich fand, Highlight, dieses Aftermath mit den Bugs und so, äh, von einem Highlight zum nächsten. Also ich bin bis hierhin, muss ich sagen, trotzdem mit dieser Show ganz zufrieden gewesen und fand nicht, dass es wirkliche Durchhänger gab. Eine Stunde 15 war hier tatsächlich schon durch und Eddie Kingston und John Moxley machten sich auf den Weg zum Ring. Bis hierhin, du hast schon mal angedeutet, dass mit Miro und so ging der zu lang. Äh, fandst du trotzdem, es war bisher eine kurzweilige Show oder hat es äh, länger angefühlt, als es war?
1: Hm, hat sich für mich ein bisschen länger angefühlt, als es war. Aber das kann auch Tagesform gewesen sein, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe die Show live gesehen und für mich sind dann eh die Entertainment-Segmente interessanter als das eigentliche Wrestling. Also das, was AEW in der zweiten Stunde präsentiert. Deswegen, als es dann nach einer Stunde 15 zu diesem Segment kam zwischen Moxley und seinem Herausforderer Eddie Kingston. Da war ich zum ersten Mal so richtig zu 110 investiert in die Show.
0: Ich habe bisher in keine Sekunde auf die Uhr geschaut und äh, konnte hier mit sehr gut leben bisher. Und du hast angesprochen, das Segment mit Eddie Kingston und John Moxley. Und auch hier war ich sehr geschma- äh, gespannt. Tony Schiavone stand eigentlich im Ring. Kingston hat den erstmal kurz an draus geworfen und gesagt, Junge, mach dich einfach ab. Äh, und Leute macht auch mal die Scheißmusik von Moxley aus. Und Eddie Kingston und John Moxley, wir haben die Promo-Pakete zuletzt sehr gelobt und selbstverständlich liefern die beiden dann auch ab, wenn sie sich im Ring gegenüberstehen bei einem Promo-Duell. Es geht direkt eigentlich rein, Eddie total emotional geladen, Nase an Nase mit Moxley. Wir haben die Stipulation im Hintergrund, sie dürfen sich nicht irgendwie prügeln oder so. Und Eddie meinte, Mox, du weißt es ganz genau, ich musste alles werden, was ich hasse, John. und ich werde mir den Titel von dir krallen, Mox, hat sich dann das Mikro von Eddie gekrallt und meinte Man sagt, man soll vorsichtig sein bei den Freunden, die man sich aussucht und in diesem Business ist Loyalität eh eine Bitch. Und jeden Tag lerne auch ich was Neues in dem Business und ich hätte echt nicht gedacht, dass du irgendwann mal derjenige bist, der mir in den Rücken fällt. Denn ich habe mich so sehr gefreut für dich, du hast dir deinen Traum erfüllt, deine Mutter, sie war so stolz auf dich, deine Mutter Ruthie. Wir saßen am selben Essenstisch, Eddie ist dann komplett ausgerastet innerlich. Und Mox fragte, ja, was geht denn da ab in deinem Kopf, Freddy? Nach 18 Jahren hast du endlich deinen Shot, den Shot, den du dachtest, dass du ihn nie bekommst, und suddenly weißt du jetzt, du musst mit mir in den Ring. Und du weißt, du wirst verlieren. Und das ist ein ziemlich beängstigender Gedanke, denn nach 18 Jahren stellt sich heraus, du kannst es einfach nicht. Aber was mich krank macht, Du hast ein Versprechen gemacht, du hast deiner Mutter ein Versprechen gemacht. Jetzt stellt sich heraus, du kannst es nicht halten. Und Eddie meinte, Junge, weißt du was? Fick dich. This is real. Mach dich bereit, mich am Wochenende zu töten, wenn du gewinnen willst. Mir ist scheißegal, was du am Wochenende anstellst. Bring mich um und dann verließ Eddie den Ring. Mox meinte, am Ende von Full Gear wirst du allein mit dir und deinem Ego sein and you will say the words, I quit. Alex, ich habe mir nur einen Stichpunkt gemacht. Hm. Dieser Stichpunkt heißt Grund gütiger. Ja, das war eine
1: starke, was heißt Promo, ein starkes Rededuell von den beiden Jungs. Durchaus allerdings von John Moxley so ein bisschen ehrenlos, da die Mutter von jemand anderem ins Spiel zu bringen, das macht man eigentlich nicht, das ist eigentlich ein ziemlich bitchiger heel move keine Ahnung. Der Einzige, der sonst sowas macht, ist der Shaggy, aber der wird dafür dann auch immer suspendiert, wenn er sich über deine Mutter lustig macht. Und ja, ich fand das toll hier dieses Segment, wie das wie das gefilmt war. Also das dann erst waren sie face to face und dann hat sich Eddie Kingston aber in seiner Wut abgewandt, ist sozusagen auf die Kamera zugelaufen. Er wollte flüchten, das war ihm unangenehm. Genau, er wollte flüchten, aber war halt dann doch irgendwie in diesem Ring gefangen, hat dann so in Richtung Kamera geschaut und Moxley, der dann so hinter seinen Schultern immer wieder aufgepoppt ist, das hatte fast schon wie sowas guter Engel, böser Teufel auf den auf den Schultern. Also auch weil dann die Kamera mal so von rechts nach links, von links nach rechts sich bewegt hat, je nachdem, hinter welcher Schulter Moxley gerade auftaucht. Und das fand ich sehr, sehr stark. Also wie Moxley da Eddie Kingston quasi ins Hirn reinredet und ihm versucht, irgendwie quasi irgendwelche ja, Komplexe einzureden und Zweifel einzureden. Mega stark. Also das, das kann ich gar nicht überbetonen. Was für eine gute. Auch schauspielerische Leistung, das war von den beiden. Moxley Super ja auch jemand, real. genau. Ja. Moxley auch jemand, der ja jetzt immer mehr und mehr in Richtung Schauspielerei äh, ja, tendiert und den ein oder anderen Film gedreht hat und noch drehen wird. Und Eddie Kingston jemand, von dem wir natürlich eh wissen, dass er ein Promogott ist. Die beiden ergänzen sich prima. Also ähm, ich, ich würde fast sagen, ich bin gespannt, ob, ob es den beiden irgendwie möglich sein wird, im Rahmen von einem Match dieselbe Qualität zu erreichen, die sie in ihren Pro-Moduellen Boah, haben.
0: Schwer. Also, was, was auf jeden Fall für mich klar wird, also generell äh, zwei Dinge, die ich noch ansprechen will. Eddie Kingston hat es nicht nur geschafft, das Ganze emotional zu gestalten, obwohl er nicht mal viel geredet hat, weil Mo- also Moxley hat ja schon relativ viel geredet. Aber Eddie Kingston ganz am Ende, als er einfach sagt, Junge, fick dich, this is real. Und dann auch, als er gesagt hat, äh, so, du musst mich töten. Ich kann, also, das wird, glaube ich, echt brutal. Also, das mhm. kann in Richtung des Lights-Out-Matches gehen. Und äh, ich weiß nicht, also, wenn wir da echt vielleicht Light-Tubes oder sowas sehen, das, boah, ich also das wird auf, auf jeden Fall, glaube ich, wird die Pay-Per-View-Review und generell äh, der, der, der Fallout zum Pay-Per-View und zum Main-Event, ich glaube, das wird sehr kontrovers werden, weil die werden wirklich, äh, weil Eddie Kingston, es ist ja tatsächlich das größte Match seines Lebens, Pay-Per-View-Main-Event bei der zweitgrößten äh, Mainstream-Promotion im Pro-Wrestling. Das ist, äh, ja, das Match seines Lebens. Und äh, Moxley, der schon im Ring stand bei WrestleMania mit äh, Brock Lesnar, für den ist es halt ein weiterer Main-Event. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass die beiden da auf jeden Fall auch wegen ihrer Vergangenheit sich echt was vornehmen und was ich auch noch ansprechen möchte, wie Eddie Kingston ganz am Anfang, er ist ja wirklich mit 110 in diese Promo rein, hat gesagt, meine Mutter, die wünscht sich so sehr Enkelkinder, die wünscht sich so sehr, dass ich irgendwie eine schöne Frau an meiner Seite habe, alles Mögliche, habe ich aber nicht, weil mir dieser Titel so wichtig ist, dass mir alles andere scheißegal ist. Dieser Titel ist das Wichtigste, was es gibt in unserem Sport, das ist das Einzige, woraufhin ich arbeite in meinem Leben. Und das am Anfang so nochmal overzubringen, ist es schafft nur nicht, die Storyline over zu bringen. es bringt den Titel over, es bringt die Stipulation insgesamt over, und am Ende sagt, du musst mich um... Alles an dieser Promo war eine Meisterklasse. Das war absolute Meisterklasse, top notch und ich weiß nicht, ob ich bisher auf ein Match im Jahr 2020 so sehr gehypt war, wie auf Eddie Kingston gegen John Moxley und wenn wir uns dann nochmal vor Augen führen, vor vier, fünf Wochen gab es das Match bei Dynamite mhm. im Main Event und Moxley hat Gewonnen. Mit einem klaren Finish. Mit das ist hier das
1: Alleinstellungsmerkmal, ja. dass zwei Leute es schaffen, nach einem Match, wo sie ein klares Finish hatten, innerhalb von wenigen Wochen, das Interesse zu generieren, dass jetzt alle Leute so heiß sind auf diesen Main Event beim Pay-Per-View. Das ist wirklich bemerkenswert. Absolut im positiven Sinne bemerkenswert. Und ja, du hast es angesprochen, den Background von beiden, den wir natürlich kennen, und Moxley, der bei WWE war und der natürlich als Deathmatch-Wrestler bekannt war davor. Ich glaube, viele Leute vergessen bei Eddie Kingston, dass der auch richtig krasse Matches hatte. Der stand zum Beispiel 2004-mal im Cage of death bei Cage of Death 6, das ist quasi das fieseste Deathmatch, was im ganzen Jahr stattfindet, findet auch nur einmal im Jahr statt. Okay, das war dann dort ein Tag Team match Also da hatte er andere Leute, die auch noch Bums gefressen haben. Aber der Eddie, der hat in seiner Vergangenheit, wenn wir da mal 15 Jahre zurückgehen, der hat da richtig krasse Sachen gemacht. Und ja, ich bin gespannt, wie heftig es werden wird. Und äh, ich bin mir sicher, einige Leute, die werden wie bei einem guten Horrorfilm hm. sich nicht so ganz trauen, hinzuschauen, aber dann trotzdem so durch die Finger durch, durchgucken, weil sie dann ja zu neugierig sind zu sehen, was was, was da passiert.
0: Intensive Fehde äh, für mich das Highlight der Card, für mich bisher auch eines der ganz großen Highlights, wenn nicht sogar das Highlight von AW im Jahr 2020. Ist tatsächlich einfach so. Ähm ich fiebere auf dieses Match hin und allein dafür würde ich die 20 Euro für ein paypal bezahlen, den ihr übrigens bestellen könnt auf aewfullgear.de. Die Strähne von Highlights. Sie ging weiter, denn wir hörten nach Monaten von Pack. Wir hörten die Stimme noch von Eddie Kingston. Auch das ist ja das Schöne bei AEW. Es gibt ja nicht nur dieses eine Programm und du darfst nichts anderes mehr machen. Kingston ist ja immer noch derjenige, der Pack ersetzt hat und die Lucha Brothers an die Hand genommen hat. Denn wir erinnern uns, Pack und die Lucha Brothers, da war doch was kurz vor der Pandemie. Richtig, Death Triangle. Und Pack meinte sieben Monate in Isolation. Diese Welt ist ein dunkler Ort geworden, aber ich war da ja schon zum Glück ein paar Mal. Ich werde dadurch nur besser, dass ich isoliert bin. Ich bin besessen und ich habe alles gesehen. Und das war das Promopaket. Ich will pack wieder bei Dynamite. Problem ist, die Grenzen sind wieder zu.
1: Well, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Hype-Video zu Pack. Mich würde tierisch interessieren, wer das geschnitten hat. Also das war stilistisch ja sowas von geil gemacht mit den vielen, vielen Packs, die da bei ihm in der Wohnung um sein ist Sofa herum lauern.
0: Ist die Mehrzahl von einem Pack x Packs? <lacht> <Wow.
1: lacht> Wow, nein, ist es nicht, weil so eine Art von Heat wird Puck niemals in seinem Leben erzeugen können. Und ich fand das richtig stark inszeniert. Also wie er da gepflegt und im Anzug und mit den äh, nach hinten gestriegelten Haaren auf der Mitte der Couch seine Promo hält. Aber dann überall um ihn herum diese verwahrlosten Packs in seiner Wrestling-Klamotte, da die komischsten Horrorfilm-Grimassen machen. Das Ganze rot ausgeleuchtet, krass geschnitten. Also wirklich Chapeau, ganz, ganz, ganz stark.
0: Fand ich auch cool. Also ich würde ihn super gerne wieder sehen, nur ich glaube, die Chancen stehen halt leider gerade nicht so gut, denn äh, Amerika reinkommen, rauskommen ist gerade ein bisschen schwierig. Äh, Aus England reinkommen, rauskommen, hm. also mal gucken. Weiß nicht, vielleicht ist er auch schon mittlerweile wieder in den USA. Keine Ahnung, bin mal gespannt. Auf jeden Fall hier zumindest erwähnt man ihn mal wieder und da könnte was auf uns zukommen. Die Natural Nightmares waren Backstage, wurden interviewt von Alex Marwest. Die treffen kommende Woche auf Butcher und Blade. Und Bunny kam dann vorbei und meinte, hey, Cutie, deine Karte ist leer. Und äh, dann gab es die Attacke von Butcher, Blade gegen Dustin und Cutie. Ist eine Mid- bis undercard fehde äh, Habe ich jetzt nicht so viel zu sagen. Ach, nee,
1: mich juckt diese Sache immer noch nicht, dass Bunny da die Kreditkarten leer gemacht hat von Cutie Marshall. Das hat man uns jetzt drei Wochen in Folge erzählt, aber immer nur verbal Sowas funktioniert nur, wenn du es irgendwie visualisierst, wenn du das dem Zuschauer auch zeigst. Keine Ahnung, irgendwelche Segmente filmst, wie sie äh, in der Einkaufsmeile rumlaufen und sie sich tausend Sachen kauft oder so. Aber also, dass AW da so verzweifelt versucht, aus dieser awkwarden Geschichte mit Bunny, was ja nie so richtig erklärt wurde, jetzt im Nachhinein eine Story zu spinnen, dann ist es in dem Fall besser. Es einfach zu ignorieren und weiterzumachen und es zu handhaben, wie es ist. Bunny ist halt jetzt wieder bei Butcher und Blade. Und das, was vorher war, das vergessen wir jetzt mal schön. Ähm, ja, also dieses Ganze. Nee, das, also das funktioniert nicht für mich.
0: Nyla Rose mit Vicky Guerrero an ihrer Seite machte sich auf den Weg zum Ring. Traf auf Red Velvet, die Brandy Rhodes an ihrer Seite hatte. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber irgendwie wirkte Nyla Rose auch hier mit Vicky an ihrer Seite. Die wirkte eigentlich schon so ein bisschen cool, oder? Also, fand ich jetzt so beim
1: Gucken. Ja, das das ist schön für dich, fand ich nicht. (lacht)
0: Na gut, ich glaube aber Naila holt sich den Titel am Wochenende, der Reign von Hikaru Shida muss eigentlich seit den letzten paar Wochen mit dem Prädikat gescheitert versehen werden, Naila squaschte Red Velvet weg, Brandy Rhodes war am Ring, unterstützte Velvet bei ihrem Begräbnis, Naila gewinnt das Match mit dem Finisher von Hikaru Shida, die auch am Ring war in der ersten Reihe, kurz und knackig, war jetzt gar nicht so ein Downer fand ich, weil war wirklich sehr kurz, bin dafür, dass am Wochenende auch das nicht länger gemacht wird als notwendig. Acht Minuten Titelwechsel, Shida mit einem großen Bump rausschreiben und dann mal gucken, wie man weitermacht. brauchst halt jetzt Face-Contender, da gibt es jetzt nicht so viele. Aber ja, an sich, also, fand, war, fand ich jetzt hier nicht schlimm, was passiert ist.
1: Ja, aber okay, hat seinen Zweck erfüllt. Ich fand die Paarung sehr interessant, dass man jetzt Red Velvet mit Brandy gruppiert. Ich hatte ja schon mal gescherzt vor ein paar Wochen, Red Velvet ist so die Wrestlerin, also nicht nur vom Können her, sondern auch vom Look her, die Brandy irgendwie, glaube ich, gerne wäre. Und Red Velvet hat halt einfach Talent, das Brandy nicht hat. Und ich weiß nicht ganz, was sie sich davon versprechen, jetzt die beiden zu präsentieren. Also, ob Leute dann quasi die beiden miteinander verwechseln sollen und dann auf einmal denken, hey guck mal, die Brandy, die macht ja jetzt auf einmal ganz gute Matches. Nee, nee, du, das ist eine andere, das ist Red Velvet. Die sieht nur genauso aus. Also, keine Ahnung. Ähm, schauen wir mal, was da die Zukunft bringt. Äh, aber Genug der Worte gewechselt über Brandy Rhodes. Na, nee, Weiter. nicht ganz. Vicky hat nämlich ja. danach
0: noch Worte gewechselt. Aber. Ja. Excuse me? Excuse me, hat sie nicht gesagt, meinte aber Red Velvet, du kommst mit Brandy raus, die ist ja CBO Chief Bullshit Officer. Da hast du doch mal, hast du mal gekichert, oder? Ich kenne dich doch. Da fandst du doch. Hast du- <lacht> <lacht> und dann, und dann, das war das war eine komische Transition. Vom Jericho-Hütchenlachen <lacht> hin zu, so, ja, ja, damals, die Vicky. Ja, ja, die Vicky, wenn die der blöden Brandy ein
1: bisschen verbal auf die Mütze gibt, das feier ich immer wieder ab. Brand, ja. Ich sag's
0: dir. Es gab eine Promo gegen die beiden, dann gab es noch eine Promo gegen äh, Hikaru Shida. Naila äh, wird deine Knochen brechen, Shida, und du wirst weinen und den Titel verlieren. Das wird die Story am Wochenende sein. Also genießt deine letzten drei Tage und dann verbeugte sich Vicky so satirisch vor Shida, die dann mit dem Schlag gegen Vicky. Naila hilft ihrer Managerin. Kurzer Pull Apart, äh, von einem Referee wurden sie separiert. Das ist der Aufbau für das Match der beiden. Es ist kein großer Aufbau, woher denn auch? Äh, daher ja, war nicht länger als notwendig, das hat glaube ich keine fünf Minuten gedauert.
1: Ja, das war ja mal richtig gut geschauspielert von Hikaru Shida. Nicht. Also hier hat man noch mal perfekt gesehen, dass die Frau irgendwie überhaupt kein Englisch beherrscht. Weil die ganze Zeit, während Nyla Rose und Vicky da Trash-Talk gemacht haben, hat Nyla Rose direkt von Anfang an nur diese eine Körpersprachenreaktion gehabt. Nämlich wie so ein geprügelter Hund, Blick nach unten und so, oh Menno, ich werde bestimmt ordentlich verhauen am Wochenende. Obwohl vom Wortlaut her noch gar nicht der Cue gekommen war auf den Hikaru Shida hätte reagieren sollen mit dieser Art von Körperhaltung. Also sie wusste schlichtweg nicht, wie der Satz sein wird, äh, auf den sie dann reagieren soll. Und deswegen hat sie einfach von Anfang an der Promo äh, reagiert, wie so ein komischer Hund. Ja, ich streiche die aus dem Programm. Also ich will Nyla Rose zwar auch nicht als Championess sehen, aber das fragt doch mal bitte unsere beiden Kollegen da, die deutschen Kommentatoren von AEW, ähm, ob die das das, das musst du dann natürlich politisch korrekt vor, äh, ausdrücken. Ne? Mhm. Ob die die AEW-Women's-Division ja ja, die die als gescheitertes Experiment sehen und auch diese Ansetzung Hikaru Shida, Nyla Rose, was wir ja schon mal hatten vor einem halben Jahr, ist das ein Indiz dafür, dass AEW nicht weiß, wohin mit ihrer Division? Ist Hikaru Shida gescheitert als Championess? Äh, fragt die das mal.
0: Frage ich mal. Habe ich mir notiert. Es gab ein Videopaket zu Kenny und dem Hangman, das Turnier und die Vergangenheit der beiden wurde aufgearbeitet, nachdem sie äh, einen kleinen technischen Fauxpas übrigens zu Beginn des Videos hatten, äh, da hörte man nämlich den Ton nicht, aber das wurde dann schnell gefixt, damit halt man das nochmal abschließend, so wie man das bei einer Go-Home-Show macht und dann lief suddenly, out of nowhere, don't know what you got von Cinderella, das war zunächst mm. eher so, dass ich schmunzeln musste und dachte, ja okay Leute, das wird wie so diese Jericho-Parodie, ähm. Das lief dann aber eine Weile.
1: Sie haben es durchgezogen. Und
0: sie haben es durchgezogen. Und dadurch hat es dann funktioniert. weil Ich meine, Wrestling ist ja im Endeffekt auch eine Serie. Da darf man solche Elemente mal nutzen. Ist Geschmackssache. Und ich verstehe jetzt jeden, der auch sagt, äh, das hat mich irritiert. Aber ich fand das gut. Also es war mal was anderes so. Aber trotzdem äh, auch mit den ganzen Rückblicken und so, mit den ganzen emotionalen Momenten, äh, war schon gut. Also mir hat es gefallen. Ja, also für diejenigen,
1: die es nicht gesehen haben, es war halt wirklich der Most cheesy Love Song. Quasi von den Lyrics auch, so auf ein Paar, was sich getrennt hat, aber du willst eigentlich, dass sie wieder zusammenkommen. Und das Ganze halt mit den Highlight-Bildern von Kenny Omega und dem Hangman. Und ich fand es mega geil. Also, es war over the top cheesy und dadurch hat es funktioniert. Ich liebe es, wenn Wrestling sich auch mal traut, einfach das zu sein, was es ist. Nämlich cheesy. Du hättest speziell diese Story, die ja sehr, sehr gut ist und die jetzt schon sehr viele Monate läuft, auch ganz anders präsentieren können. Da hättest du auch ein ernstes Video machen können. Hier hat mich das aber gar nicht gestört. Im Gegenteil, dass man diesen quirky Humor rausgehauen hat. Also es war so ein bisschen diese Art von Humor von Being the Elite, nur in gut, nur in Fernsehtauglich. Und ich fand das mega geil. Also ich muss sagen, dieses Videopaket zu Hangman und Kenny war mein Highlight der Show, absolut.
0: Ich habe dann den Card Rundown für Full Gear. Alles dazu in der Preview am Freitagabend. Eine Sache, die du gerne noch kommentieren darfst. Serena Deep verteidigt im Buy-in von Full Gear ihren NWA-Titel gegen Allison K. Interessante Situation. Allison K. vor kurzem von NWA entlassen. Äh, Serena Deep unter Vertrag bei AW und es geht um den NWA-Titel. Das im Buy-in.
1: Ja, also Serena Deep, dass man sieben bei Ihnen sieht, da freue ich mich natürlich sehr. Ich stehe immer noch zu meinem Statement und sage dir ganz ehrlich, die ist einer der besten Worker bei AEW, wenn nicht der beste. Also Männer und Frauen äh, unter einen Topf, also der, der allerbeste vielleicht nicht. Da gibt ja schon noch jetzt, Leute. Da
0: hätte ich jetzt kurz mal dein, dein Serena Deep-Wahn auch bremsen wollen. Nein, aber also rein, rein vom, vom Handwerklichen
1: her, da ist sie wirklich äh, mega gut und für die Damendivision ein, eine absolute potenzielle Rettung. Ihre Gegnerin, boah, ich weiß nicht, ist ein bisschen irgendwie ein sehr unbeschriebenes Blatt und mega random. Also ich frage mich, warum man dann nicht irgendwie NJ oder so jemanden gegen sie stellt, ein Gesicht, mit dem wir was anfangen können.
0: SK äh, ja, hat jetzt schon ein bisschen was gemacht tatsächlich. Uh, ist halt jetzt die Frage, was uh, ob sie da jetzt wirklich langfristig bei AW jetzt was machen wird oder nicht, uh, aber sie ist jetzt auch schon ein bisschen, sie wrestelt uh, auch schon ein paar Jahre auf jeden Fall 32 ist die gute Frau ähm um Mal gucken. Das ist doch kein Alter. 32 ist doch kein Alter. Also kann man was mitmachen. Äh, mal schauen, wie die Performance läuft. Ob das wieder so ein Recruitment-Match wird. Und AW nimmt sie dann unter Vertrag. Wie gesagt, Alison Kay vor kurzem bei NWA, der Vertrag ausgelaufen. Werden wir mal schauen. Cassidy gegen Silver, dafür übrigens in der Main-Show. Dann der Ausblick für die kommende Woche. Oh, Dynamite. Oh. Der Aus... oh, oh. Das letzte Denk Mal man nach, das gemacht hat. Oh. was
1: beim letzten Pay-Per-View war, wo die Leute alle gesagt haben im Internet: Oh, das Match ist doch viel zu gut, um es im Bayern zu haben. Mach das doch in die Main-Show. Eieiei, ei, ei, ich sehe schon, dass Orange Cassidy und Silver in irgendeinem schlechten, cineastischen Match den Pay-Per-View eröffnen.
0: Kommende Woche, Ray Phoenix gegen Penta Teil 2, Phoenix wieder gesund. Ist ein Rematch vom Turnier. Ich kann dir jetzt aber nicht genau sagen, warum. Also, ich, ich glaube, man erklärt das dann kommende Woche schon, wird schon was dahinter stecken. Aber äh, habe mich auf jeden Fall mal kurz gewundert, warum die Brüder jetzt nochmal gegeneinander antreten.
1: Ja, weil, keine Ahnung, weil Cerro Miedo. <lacht>
0: Außerdem Cutie Marshall und Dustin Rhodes gegen Butcher und Blade. Und damit dann Zeit für den Main-Event. Cody und der Gun Club gegen die Dark Order. Vorher noch ein Videopaket von Darby Allen. Er tritt bei Full Gear ja an gegen Cody. Es geht um den TNT-Titel. War wieder eines dieser selbstgedrehten Videos von Darby. Schwarz-Weiß. Darby zertrümmerte ein Auto. Auf dem stand The Face of TNT und überfuhr jemanden, der eine äh, Cody-Maske auf hatte. Der Typ wurde gefühlt wirklich überfahren und getötet. Äh... Ja, und dann sahen wir, wie Darby ganz allein oben im Daily's Place saß. Das Video, da dachte ich mir, okay, chill. Als er da oben allein saß im Daily's Place, dachte ich mir, okay, cooler Typ. Ich finde
1: das sehr, sehr unhöflich, Menschen zu überfahren. Sagt er mit seinem Flammenwerfer im Keller. Und, und damit ist Darby kein gutes Vorbild für die heutige Jugend.
0: Aber Cage of Death kannst du feiern. Ja gut, <lacht> da. Ja gut, Da gibt's Lighthub ins Gesicht. Code Cabana Ten und John Silver trafen im Main-Event dieser Show auf Cody, Billy und Austin Gunn. John Silver Main-Event dürfte einige gefreut haben, der ist ja bei BTE für viele immer ein Highlight. Aber es war auch für Austin Gunn wohl das bisher größte Match seiner Karriere. Das war für mich so der große Fokus eigentlich, wenn es hier nur um das Match selber geht. Der Topstar-Match war natürlich Cody. Das Match startet mit Cody und John Silver, die Faces dominierten vorerst. Dann kamen die Heals zurück, das war alles solid stuff. Ich muss sagen, ich habe zum Match selber gar nicht so viel zu sagen. Wichtigstes Detail eigentlich für mich, Austin Gunn. Der bekommt am Ende den finalen Pin geschenkt. Äh, nach ja, dem Quick-Draw, Zehn Minuten hat es gedauert in etwa. Äh, war gut, dass sich Billy Gunn weitestgehend rausgehalten hat. Also alte Männer braucht AW jetzt gerade nicht draufsetzen. Um, was hast denn du gegen alte Männer beim Catch? <lacht> unsere Zeit ist vorbei. Die jungen Hüpfer sollen jetzt mal zeigen, was sie können. Der Ricky, das ist doch ein guter... So.
1: Ah, wenn, wenn, wenn der Billy da zum Ring kommt, dann höre ich noch aus Anfang der 90er seine Pistolen Piu Piu Piu, wie sie schießen. Ja, der der kann auch im hohen Alter kann der immer noch ordentlich abschießen, der Billy.
0: Austin, Austin Gunn, äh, Also derjenige, der hier den Sieg bekommen hat, John Silver wurde dem Zuschauer auch im Ring noch ein bisschen näher gebracht vor dem Pay-per-view-Match gegen Cassidy. Die Faces gewinnen, äh, das ja, war ein grundsolider Main Event, nicht mehr, nicht weniger, fand ich. Es war sehr interessant, dass das der Main Event war. Ja. Also das fand ich sehr
1: random, wenn wir betrachten mit Roxley
0: ja. Kingston, ganz einfach.
1: Punkt, ganz genau. Und ähm, ja, also. Der MVP für mich in diesem Match, also auch wenn natürlich irgendwie äh, Cody als der größte Star aus dem Match rausgeht, aber irgendwie so von der Workrate her und wie er inszeniert wird. Und also der, der am meisten gewonnen hat in diesem Match, war ähm, Austin Gunn. Mhm. Und also nicht nur den Sieg gewonnen, sondern ich meine an Standing gewonnen. Also das war wirklich eine gute Performance. Und der hat dieses Rampenlicht, was er hier geschenkt gekriegt hat in seinem ersten Dynamite Main Event, vielleicht sogar in seinem ersten richtigen Dynamite Match. Das das Kann das auch sein?
0: Ich glaube, das erste Match bei der TV-Show. Also mhm.
1: ja, könnt, könnte hinkommen. Ich glaube, ja. Ja, also der hat das Rampenlicht wirklich sehr, sehr gut genutzt. Ich habe mich nur gefragt, yo, das ist irgendwie verschwendet auf jemanden, den Fokus so gut zu lenken, was sie ja an sich gut gemacht haben, aber der Zeitpunkt ist einfach so weird. Also kurz vorm Pay-Per-View sollte das nicht das Letzte sein, was sich in deinem Kopf festbrennt, dass dieser junge Jungspund Austin Gunn ein guter Typ für die Zukunft ist, wenn das jemand ist, den ich bisher nie im Ring gesehen habe und der auch beim Pay-Per-View überhaupt keine Rolle spielen wird. Also wie du schon sagst, einfach Segmente tauschen, die Show abschließen mit dem mega, mega starken Segment von Moxley und Eddie Kingston, aber da sollte ja noch was kommen nach diesem six man tag Zum
0: Glück, weil sonst hätte ich es wirklich überhaupt nicht verstanden, wenn jetzt hier Mhm. einfach die Show vorbei gewesen wäre. Die Dark Order umzingelte den Ring von Brody Lee übrigens weiterhin keine Spur. Orange Cassidy kam heraus, prügelte sich mit John Silver, das passt soweit, die Dark Order zog sich dann zurück. Cody nahm sich das Mikrofon zum Ende der Show und äh, hat gesagt, mein Gegner bei Full Gear sagt allen, dass TNT ihn nicht als Gesicht des Senders will, weil er so reckless ist. Darby, ich seh dich doch da um. Das stimmt nicht. Wir würden uns sogar alle sehr freuen und wären die Umstände anders, würde auch ich mich freuen. Ich habe dich rekrutiert, ich habe dich in den Mix geworfen fürs aw roster ich habe dich den offiziellen vorgeschlagen und musste sogar alle davon überzeugen, wie gut du bist, indem ich selber mit dir ein paar Mal in den Ring gestiegen bin. Dann haben die Leute mir es auch geglaubt. Du schaust dem Typen ins Gesicht, der gerade einen kalten Krieg gewonnen hat, und ich weiß, das pisst viele an, dass ich gewinne, aber ich weiß, was ich tue. Du willst den Titel, du willst die Ace Belt Derby. Hier kommt das Problem, du bist nicht das Ace. Kurze, knackige Promo, Cody darf sich zukünftig wieder Cody Rhodes nennen, das als, kleines Rand, äh, als kleine Randnotiz nebenbei. Auch hier baut man die Paarung nochmal auf, Cody Darby, da steckt relativ viel Geschichte hinter, da hat es jetzt vor dem Pay-Per-View nicht nochmal so viel Storytelling gebraucht, das finde ich okay. wird alles nochmal in der Preview aufgedröselt, das war dann auch das Ende von Dynamite, war jetzt nicht schlecht, also ich fand das mit Cody und Darby, finde ich voll okay, aber das wäre für die Mitte der Show viel besser gewesen und du hättest dann einfach mit Moxley und Kingston aus der Show gehen können, das wäre der größere Bang gewesen.
1: Ganz genau so ist es, nichtsdestotrotz war es eine sehr gute Promo von Cody, also da hat er wirklich noch mal ordentlich was an Feuer aus sich rausgeholt. Und es passt hier irgendwie, es ist ja fast schon ironisch, dass er jetzt den Rhodes-Namen wieder benutzen darf und dann hier so eine richtig typische Rhodes-Promo raushaut, auf die auch sein Vater Dusty mehr als stolz gewesen wäre. Da habe ich ihm jedes Wort geglaubt. Das liegt auch daran, dass alle Worte, die er dort gesprochen hat, einfach auf der Wahrheit basieren. Er hat einfach nur Dinge ausgesprochen, die so sind. Da braucht es keinen Writer-Backstage, der sich irgendwelche Sätze ausdenkt, die ein Wrestler da am Mikrofon sagen könnte. Sondern er erzählt halt einfach die echte Geschichte, so wie sie ist. Und dass er derjenige war, der erstmal quasi dafür bürgen musste, für die Entscheidung, Darby überhaupt ins Roster zu nehmen. Und das fand ich schon sehr, sehr cool. Und ähm ich fand's schön von Darby, dass er dann am Ende nicht nur ähm, quasi mit, mit eiserner Mine dort saß, sondern dass diese Worte von Cody was mit ihm gemacht haben und Darby ja. dann so, so mit sich selbst geredet hat. Wir wissen nicht, was er gesagt hat. Falls irgendjemand da draußen Lippen lesen kann, sagt uns das bitte. Das würde mich sehr interessieren tatsächlich, was er da zu sich selbst gemummelt hatte. Aber das fand ich cool. Also, dass Cody aus Darby da was rauskitzelt, eine Emotion rauskitzelt und Darby... Ähm, ja, ein bisschen was von seiner Coolness verliert. Und da konnte er nicht nur einfach sich da hinten äh, oben auf der Bühne in seinen Stuhl fläzen und zurücklehnen, sondern, ja, der, der, den hat das getriggert.
0: Kein Brawl am Ende von Dynamite, will ich hier noch mal erwähnen. Ne? Also, was? Das fast das erste Mal kann das sein. Ich will, dass einer durch einen Glastisch fliegt, ja. Mindest, mindestens glastisch und, und brennen und äh, alles, muss, alles muss in die Luft gehen. Nee, aber das fand ich auf jeden Fall mal erfrischend, weil ich erinnere mich daran, dass wir das immer mal kritisiert haben, dass das ein bisschen so dieses äh, Usual Pattern ist bei aw dass man das zu oft macht. Jetzt hat man es nicht gemacht, sondern äh, hat man eben den anderen Weg gewählt. Ähm, eben tauschen mit Moxley und Kingston, das ist das, was wir jetzt angesprochen haben. Das hätte man besser machen können. Was hatten wir bei dieser Dynamite? Wir hatten einen soliden Main Event letzten Endes, die Promo danach war auch gut. Insgesamt hat diese Ausgabe für eine Go-Home-Show, wie ich fand, genau das gemacht, was sie sollte. Also wirklich nailed it. Es wurde f- mehr geredet, als das gerestelt wurde. Es gab äh, aber trotzdem wirklich gutes Wrestling. Jedes Match wurde irgendwie angesprochen, was beim Pay-Per-View äh, auf der Card steht und nochmal beleuchtet. Und das ist, ich sag's einfach, das ist wohl... Die beste AEW pay per view card seit TV-Start der Company mit Publikum vor 10-15.000 Leuten ist das potenziell die, oder könnte das oder wäre das potenziell die größte und beste AEW Show gewesen seit Start der Promotion. Diese Gehorn-Show hat nochmal viel Freunde bei mir ausgelöst für Full Gear, vor allem durch gute Promos, vor allem durch gute Videopakete. Insofern einen Daumen hoch. Die Ratings werden allerdings trotzdem einbrechen. Ratings sind vielleicht der Stichpunkt, wenn wir uns dieses
1: Segment anschauen mit John und Eddie, die ja durchaus die Show hätten abschließen können. Vielleicht hat sich AEW auch gedacht, nee, wir bringen die beiden eher so in der Mitte von der Show mit ihrem starken Rededuell, damit das mehr Leute sehen. Also mit den Mhm. US-Präsidentschaftswahlen, die da parallel überall rauf und runter laufen im US-TV. Könnte das vielleicht der Grund gewesen sein, warum man das nicht ans Ende der Show gepackt hat? Ich stimme dir zu, dass die Pay-Per-View-Card so gut ist wie bisher noch nie bei AEW. Ich bin immer noch skeptisch, das haben wir ja letzte Woche schon gut erklärt, ob nicht manche Sachen verfrüht stattfinden. Ich denke aber, dass AEW sich sehr wohl bewusst ist, hey, All Out, da waren alle enttäuscht. Und wir müssen jetzt den bestmöglichen Pay-Per-View raushauen, den wir können, auch wenn es bedeutet, ein, zwei Matches vielleicht früher zu bringen, als es nach ursprünglichem Spannungsbogen gedacht war. War die Show die perfekte Go-Home-Show nicht ganz? Mir hat ein bisschen was gefehlt. Mir hat irgendwie gefehlt, dass bei einem der Matches, eigentlich egal bei welchem, bei irgendeinem der hochprofiligen Matches, dass dort noch ein kleiner Twist mit reinkommt. Also, dass ich quasi ein paar Tage vor dem Pay-Per-View erfahre, oh, Match XY ist noch mal ein Stückchen heißer geworden bei diesem Dynamite, weil folgende Sonderklausel dazu gekommen ist. Das könnte, also ich erfinde jetzt irgendwas, sowas sein, wie ähm, wenn es nicht schon vor Wochen angekündigt werden würde, dass man sagt, hey, dieses Match zwischen Moxley und Kingston, das wird jetzt ein I-Quit-Match. So, bumm, dass das quasi die letzte ähm, Ein letzter Bang der letzte Bang ist. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Es war mehr so ein bisschen Puff als Bang. Aber die Show war alles andere
0: als schlecht. Und damit würde ich sagen, schicken wir euch jetzt langsam ins äh, Wochenende beziehungsweise ist ja gar nicht mehr so lange hin auf jeden Fall. Äh, ich werde jetzt gleich mal wieder ein bisschen CNN anmachen und Wahl gucken. Und ansonsten denkt dran, das war der erste von drei AEW-Podcasts am Freitagabend. Die Vorschau auf Full Gear. Und dann sind wir natürlich live am Start für euch ähm, Ja, in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Nach dem Pay-Per-View sind wir hier auf YouTube am Start mit der Live-Review zu AEW Full Gear. Den Pay-Per-View könnt ihr bestellen auf AEWFullGear.de Und damit würde ich sagen, bleibt uns gewogen, genießt Wrestling. Schöne Woche noch, bleibt gesund, macht's gut, auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Tobi, du hast schon alles perfekt geplugt, was es zu pluggen gibt. Da bleibt mir eigentlich nur noch übrig zu sagen, ich freue mich auch sehr auf unsere Live-Review in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Wir schauen euch, wir schauen uns mit euch gemeinsam Full Gear an und wollen dann auch mit euch im Live-Chat ähm, ja, kommunizieren. Und wir sind da sehr gespannt. Also da lade ich jeden unserer Zuhörer ein. Falls ihr um die Uhrzeit dann noch wach seid und nicht direkt ins Bett verschwindet. Direkt nach dem Pay-Per-View, ich meine literally eine Minute nach dem Pay-Per-View, direkt nach dem Pay-Per-View sind wir auf YouTube live und da würde uns dann sehr interessieren, was ihr von der Show gehalten habt. Uns interessiert natürlich auch wie immer, was ihr von dieser Review gehalten habt, falls ihr sie gut fand und wir uns euren Daumen nach oben verdient haben. Wäre es sehr, sehr cool, wenn wir den jetzt bekommen. Seid fleißig in den Kommentaren. Wir lesen es alles, auch den Hate.